0: некоторая внутренняя вот, ну, установка, что все, как бы хватит, нельзя. Это правда что-то про волю. И вот это «я бросаю», вот это Mm-mm. вот мучение Mm-mm. через преодоление. потому
1: Перейти на сторону добра да, и какой-то любви к uh-huh. себе uh-huh. — это uh-huh. то, да. что сложно. Потому что, когда перед нами лежит кусок авокадо и кусок шоколада, ну, правда, хочется съесть шоколадку. Да? Нам с самими сабими, как я люблю неправильно говорить, еще всю жизнь жить вместе. да да
0: да да Ротивация — это очень динамичная суть которую практически ну вернее не про ее просто невозможно контролировать сейчас она есть а завтра ее нету ты берешь себе задачу отжаться пять раз ты ее выполняешь у тебя мозг радуется я молодец я сделал
1: да. и ручина это то что очень хорошо снижает тревогу
0: Новый эпизод подкаста Хабитсхак сегодня прошел в формате наоборот, некоторые зеркальные. То есть я был, по сути, интервьюирован и да, а Даша меня интервьюировала. Мне было супер приятно передать роль ведущего на этот эпизод Даши и побыть на позиции гостя, да, и подвечать на вопросы и рассказать свой опыт. Это было супер интересно и супер полезно у меня, потому что какие-то вещи я узнал про себя еще раз, какие-то вещи очень интересные озвучила, да. Потому что Даша психолог, она какие-то такие подобные вещи с профессиональной точки зрения может описывать, да, и замечать на более глубинном уровне, нежели мой такой некий бытовой житейский опыт. Вот, поэтому эпизод получился очень насыщенный, очень интересный. И... Друзья, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Буду очень рад, если вы э, зададите о чем-нибудь, спрашиваете про про привычки или про свою жизнь, или поделитесь своими мыслями о том, что вы... о чем вы подумали во время этого подкаста. Вот. Ссылки на Дашу я оставлю в описании. Я, ну, я, наверное,
1: здесь продолжу. Давай, давай. э, Скажу о том, что если вы отметите меня через собачку под, в комментариях под этим подкастом, и, возможно, у вас будет какой-то вопрос, который вам покажется уместным задать да, в публичном пространстве, потому что очень часто бывает, что мы задаем вопросы, которые, на которые нас хватает смелости, и другие люди, которые являются наблюдателем, черпают оттуда очень много пользы, mm-hmm. которые да, стесняются супер. задать этот вопрос. Потому что если у вас есть какие-то вопросы ко мне, может быть, относительно того, что с вами происходит сейчас, или, может быть, относительно того, о чем мы говорили в этом подкасте, может быть, какие-то детали вас особенно заинтересовали. Я обязуюсь э, быть тем, кто э, обязательно ответит на ваш комментарий. Мне будет это очень приятно и интересно. Э, я так люблю по, пообсасывать эти вопросы, докопаться до каждого слова. Да? Вот. Э, мне со своей стороны было интересно снова познакомиться с человеком, который идет навстречу себе. И я правда очень хочу, чтобы этот подкаст послушали люди, которым сейчас, возможно, сложно подружиться с самим собой. И таких людей, правда, много, но мне хочется сказать о том, что это нормально, потому что это очень сложная задача. Возможно, это самая сложная задача, которая есть в нашей жизни, но когда мы слушаем вот таких э, людей, как Данил, да, наверное, в этом смысле становится немножко теплее где-то внутри, и появляется та самая надежда и вера. То, возможно. что это возможно
0: угу. Да. Угу. ну что дарья давай наверное начнем с тебя представься пожалуйста
1: да здравствуйте дорогие слушатели меня зовут дарья коробка я практикующий психолог старший у меня пока не супер грандиозный но уже четыре года как я помогаю своим клиентам справиться с какими-то сложностями которые возникают в их жизни и всегда работаю на улучшение качества жизни клиента. И так случилось, что у меня на пути попался Данил, который очень заинтересовал меня своей любовью к э, полезным привычкам, потому что у меня тоже есть эта любовь. И, в общем-то, в этом прекрасном месте мы сошлись и решили сегодня поговорить об этом месте. Данил, ты тоже э, расскажи о том, как ты себя сегодня ощущаешь, кто ты сейчас, пока говоришь об этом.
0: Ой, это хороший вопрос, потому что у меня тут назревает и готовится мой, моя новая роль в виде наставника. Вот вообще я по факту профессиональный массажист, вот. И так сложилась моя жизнь, что последние четыре с половиной примерно года я пересобираю свою жизнь с самого начала, и со временем я понял, что это случилось через привычки. И вот поэтому я сейчас запускаю программу по наставничеству с целью поменять образ жизни, э, вообще, в принципе, найти себя, возможно, в каких-то новых ролях, в новых э, своих функциях в этой жизни, стать счастливее, ну, в общем, собрать новый дизайн жизни. То есть у меня так продукты называются, дизайн жизни, потому что есть некоторый запрос, как мне видится со стороны, что люди, ну, в какой-то период времени задаются вопросом, типа, а что что же делать дальше, потому что, возможно, они не получают какого-то полноценного удовольствия от того, чем они занимаются. Не у всех, безусловно. Кто-то прекрасно себя чувствует и кайфует от жизни, от работы, от хобби, от всего-всего, да, и и ура, это круто. Но не все люди в таком состоянии находятся, да. Кто-то задается вопросом, а как бы что-то поменять, чтобы вот ну, чувствовать что-то не то. Или в работе, или в личном, или просто где-то как-то по ощущениям и непонятно, что с этим делать. И вот я через привычки нахожу ответы.
1: Здорово. Мне вот, да. нравится, что ты говоришь э, слово «дизайн»,
0: угу. потому
1: что как будто бы в этом есть э, какая-то эстетика в том, как мы можем проживать свою жизнь. Да? И э, для того, чтобы было понятно нашим слушателям, мы решили совместить, во-первых, сделать такой экспромт, да, в том смысле, что... Вроде бы как психолог разговаривать с человеком, и тогда это что-то особенное. Здесь есть какие-то, здесь как минимум точно есть место эмоции, mm-hmm. Да, Но я, наверное, в этом смысле буду себя пози- позиционировать как тот, кто интервью берет, условно yeah. говоря. Да? Yeah. Но я буду делать это каким-то таким вот фривольным способом а, для того, чтобы получить в первую очередь удовольствие. Потому что а, я очень люблю слушать истории людей. И угу. действительно, когда мы говорим о каких-то серьезных и кардинальных изменениях в жизни кого-то, когда мы слушаем об этом, мне кажется, это то, что может делать нас лучше. И э, мне очень интересна твоя история. Ты сказал, что э, сначала ты уже реализовал всю эту, э, то есть прошел свой сложный путь и, и, и вытащил себя с помощью привычек. Но э, понял ты это только позже. Вот Расскажи об этом процессе. Как это было для тебя? Почему так случилось, что это были именно привычки?
0: Ну, э, потому что... Ну, то есть я это делал совершенно неосознанно. Э, То есть просто в какой-то период жизни, э, вообще за всю историю я несколько кризисов пережил. То есть я несколько раз учился заново жить. Ну, потому что испытывал какое-то или сильный стресс или переживания, например, там после смерти отца мне было тяжело, потому что ну, у нас семья, так как бы получается, что мама в одном городе, брат уже на тот момент был со своей семьей, я в другой квартире жил. И, в общем-то, когда отец ушел из жизни, мне было 19, я буквально второй год жил в Петербурге, после школы переехал, и... Понял, что очень сильно одинок, потому что я еще и в тот момент, буквально через пару дней после похорон расстался с девушкой, и я понял, что я вообще одинок. И было тяжело, то есть я хотел как-то с кем-то разделять свое время, как-то отвлекаться от этого, но я понял, что ну, вот я еще не прижился в новом городе, и из-за какой-то предыдущей своего образа жизни не обрел новых близких людей, и, и семья разъехалась в разных местах, и мы, в принципе, сами по себе очень такие... Ну, сухие что ли, люди То есть нам тяжело выражать чувство, что странно Да, ну, то есть там я буквально Пару лет назад только научился Говорить маме, что я ее люблю То есть для меня это было раньше Ну, то есть Грубо говоря, у меня не поворачивался Почему-то не поворачивался родной матери Сказать, что я ее люблю, это странно И вот со временем я этот момент Отловил и стал его исправлять Но, в общем, в тот период я Одиночество нашел выход через наркотики вот, но, то есть, это не была какая-то тяжелая, страшная зависимость, то есть я не, не скатился в какое-то прям совсем социальное проживание или там социальное существование, но тем не менее, то есть это было в моей жизни, вот, то есть, я продолжал там как-то работать, как-то учиться, еще что-то, но тем не менее, вот, и вот ну, таким образом жизнь у меня стала постепенно куда-то идти плавно вниз. И в 2018-м, конце 2019 года, то есть я, ну, я с наркотиками чуть раньше бросил через, то есть уже у меня была жена, она мне поставила условие, что хватит уже ему, потому что это, это мешает жить, вот. и, в общем-то, вот эта плавная история вниз, она меня в какой-то момент, ну, заставила задуматься, не только я сам, да, то есть мне все-таки близкое, близкие люди вокруг подсказали, что, ну, ты либо как-то меняешь свою жизнь, либо нет. Вот. И после этого, после того, как я осознал и взял ответственность, что надо что-то менять, у меня появилось намерение, я постепенно, неосознанно стал заниматься йогой. То есть у меня, я просто подумал, а что мне нравится, а что я вот хотел бы. Потому что мне, в принципе, образ йогов, людей, кто там ходит такими с длинными волосами, с бородами, они мне, он мне этот образ всегда нравился. Ну, в отличие, например, если говорить там, может быть, есть люди, которые вдохновляют там, которые накачанные, мощные, сильные. Да-да-да, и... и люди поэтому там, ну, как-то думают о таком образе, идут в качалку и там бицуха качает. У меня вот немножко другой образ меня привлекал. Ну и, в общем, однажды я начал заниматься йогой, и вот ну, на тот момент у меня из, посл... из вредных привычек оставалось только сигареты. То есть, в принципе, я смог отказаться от наркотиков через просто некоторую внутреннюю вот, ну, установку, что все, как бы, хватит, нельзя. То есть я долгое время вообще не мог признать того, что я наркоман. То есть я говорю, да не, я сейчас в любой момент брошу, но, но как бы это не работало. Вот. Но однажды все-таки при поддержке близких и ну, в каком-то смысле ты такой, типа, слушай, ну либо ты меняешься, либо нет. Все, как бы хватит. Вот через такое некоторое условие от этого я отказался. Вот И это был, наверное, первый шаг, когда ну, в общем-то, я стал задумываться о том, что как моя жизнь... И мое принятие какое-то решение влияет в будущем. То есть я об этом никогда раньше не задумал. То есть я в моменте решал, что вот типа можно сделать это. И вообще у меня такая... Сори, что я прибиваюсь, а слышно, как начинают сверлить.
1: Немного слышу, да. Да. Жизнь стучится в наши двери, чтобы мы не забывали о том, что все это происходит прямо сейчас.
0: Я вот потерял немножко мысль. Я что-то сейчас понимаю, что я волнуюсь на самом деле, потому что... Давай, я немножко тебя
1: поотражаю, пока ты отдохнешь. Давай, давай. Это очень интересно то, что ты рассказываешь. Мне как-то хочется с точки зрения психологии пару деталей здесь уточнить. Во-первых, вот этот важный процесс, ну, уже не говоря про потерю, да, но про вот эту вот так называемую монаду в психологии. Это вот эта история про наше одиночество, с которым на самом деле нам очень сложно справляться, каждому из нас, потому что по факту мы те, кто приходим в этот мир и умираем в одиночестве. Да? Mm-hmm. И действительно mm-hmm. на свете нет ни одного другого человека, который бы понял нас на 100% так, как мы понимаем себя. Да и мы сами часто не понимаем mm-hmm. себя. Mm-hmm. И здорово, что ты говоришь об этом э, так искренне. Наверняка это сложно. И о том, что из этих мест, там, где мы сталкиваемся с собой, со своими ограничениями и сложностями э, быть собой в хорошем, быть в с uh-huh. собой, как говорит мои любимые ребята из Кровостока, uh-huh. Uh-huh. наркотики — это действительно часто выход. И м, здесь интересно то, что у тебя получилось от этого отказаться на воле, потому yeah. что так, как я рассматриваю это через призму психологических историй, да, то есть э, э, ну, во-первых, э, само то, что ты осознал эту проблему, это действительно то, что удивляет очень сильно, потому что те, кто употребляет наркотики, они вряд ли об этом думают, да, и это правда может быть не очень плотно, это может быть правда не очень глубоко и серьезно, но это все есть попытка каким-то образом избежать той реальности неприятной, в которой мы на самом деле находимся, и здесь интересно то, что ты находишь выход через йогу, который действительно, я как тот, кто тоже в какой-то момент находил такой выход для себя, я очень люблю и уважаю хатха-йогу и вообще все такие восточные традиции. Для меня это что-то особенное. И это то, что действительно, особенно статика, статичная йога, когда мы ее практикуем, это правда что-то про волю, это правда что-то про то, а может ли моя левая рука вот 30 секунд держаться на весу.
2: Да, и, да, да,
1: абсолютно. И yeah. это что-то, что происходит внутри нас, когда мы э, перебарываем себя, да, и э, вдруг понимаем, что это доступно для нас, а на следующем занятии это может быть уже 35 секунд, но это не говорит о том, что на следующем занятии это будет 10 секунд. И я, правда, могу быть тем, у кого не получается, но я могу быть еще тем, оставаться, тем, кто пробует не прекращает. И вот именно это уже что-то, что больше подводит нас как раз к теме привычек, да, о том, что uh-huh. Uh-huh. у меня есть какие-то отношения со мной, э- и я могу делать себя лучше. Но когда это переваливается за сторону того, что это переходит в сторону насилия над собой, да, то тут мы уже смотрим, да, а действительно ли это лучше. И вот эта тонкая грань, вот этот баланс. Который стоит соблюдать, когда мы говорим о привычках, мне кажется, что-то важное. Вот как, как тебе удалось? Э, и, и считаешь ли ты, что тебе удалось поймать этот баланс в том, как именно ты внедряешь привычки, как ты в этом процессе с самим собой обходишься? Насколько это приятно и комфортно?
0: А, абсолютно приятно и комфортно, потому что, по сути, вот все началось действительно с йоги, и вот этот баланс, он был. Именно в том, что... Ну ведь баланс — это некоторое промежуточное состояние между двумя крайностями. И я вот уже сказал о том, что последняя, условно последняя, вредная такая прям откровенно вредная привычка для моего здоровья — это были сигареты. И как, как получилось, что я прям занимался йогой и продолжал курить. Этот период длился несколько месяцев. При этом у меня было внутреннее решение уже принято, что я хочу быть свободным от сигарет. То есть я хотел именно отказаться от них раз и навсегда. Не быть в процессе вот это «я бросаю», вот это вот мучение через преодоление, потому что внутри человек на самом деле хочет курить, но какие-то там он себе придумывает причины, что нужно бы бросить. И он, получается, что как бы вот эту любовь к сигаретам начинает давить и как бы через преодоление, через какое-то ограничение по факту он хочет курить, но он себя ограничивает, очень тяжело дается. У меня получилось, что я После занятия йоги там, принимал душ и шел курить. И я курил и я прям чувствовал, я прям ну, практически медитировал там, эти пять минут и наблюдал, что происходит там, с моими легкими, с моим горлом, как вот этот вкус никотина ощущается. То есть я чувствовал, как мне, ну откровенно говоря, неприятно этот процесс, именно вот эстетически неприятно на моем вот теле, в моих внутренних органах. Да. Вот, но при этом я курил, я думал, что это не очень круто для меня, при этом я на следующий день занимался йогой и ощущал, как мне кайфово во время йоги. И, в общем, вот так вот, такими качелями на протяжении нескольких месяцев я вот так вот наблюдал за своими ощущениями, при этом у меня была внутренняя решительность, уже все, я не хочу курить. И в один день, буквально, по-моему, это было то ли 1 марта, то ли 1 апреля, а может быть, ну короче, не суть, но в общем, это была суббота 100%, 2019 года я проснулся, и я с этого дня не скурил ни одной не сигареты, там ни какими электронными штучками я не переходил вот эти какие-то, знаешь, промежуточные варианты, чтобы там или на тонкие сигареты, или на одну сигаретку в день, нет. Я просто-напросто, вот, ну просто вышла любая какая-либо сигарета или подобие сигареты из моей жизни раз и навсегда, при том, что я за это время ни разу искренне не почувствовал внутреннего желания или попытки, ой, а может быть, ой, покурить бы как классно, или вот как классно я раньше курил, у меня ни разу искренне не было такой мысли. Ни разу. Несмотря на то, что даже у меня София Жена, она на сегодняшний день курит до сих пор. То есть вот, у нее как бы привязка более крепкая, видимо, да, или может быть не, не такое крепкое желание пока что остаться без сигарет. Но, в общем, я к тому, что с первого дня, как я отказался от сигарет, у меня всегда рядом человек, который курит сигареты. И я могу спокойно стоять я с ней разговариваю во время того, как она курит, и я не испытываю никакого вот этого внутреннего искушения, вот этого преодоления. Ой, вот сейчас бы ни разу. И мне кажется, супер важно, это вот произошло именно через вот это вот намерение, что я именно хотел быть свободным. То есть я не хотел бросать, не хотел еще что-то, я хотел быть здоровым. А для меня был здоровым, это значит вот быть без сигарет абсолютно. То есть не может никакой подобия сигарет присутствовать в моей жизни. Вот, но Вот на на протяжении этих нескольких месяцев, там двух, я, мне кажется, как-то аккумулировал это внутреннее напряжение, какую-то энергию, чтобы взять и просто сделать. Вот просто перейти в другое состояние. То есть я его копил внутри. Курил и йогой занимался. Я сравнивал эти ощущения. По сути, вот так вот пытался про себя проанализировать. И потом просто ну, мое вот это внутреннее решение намерения, оно просто реализовалось в жизни. Вот по щелчку пальца. Все. И мне очень хорошо. Сейчас я вообще ни разу, как я говорил, не думал про сигареты. И после этого, э, как из жизни ушли вот какие-то такие явно неприятные привычки, какие-то вредные. Я стал следить за окружающей средой Я там стал сортировать мусор По чуть-чуть сначала Потом я стал отказался от лифта Я живу на восьмом этаже Я отказался от лифта Я всегда поднимаюсь пешком Даже если я там иду с продуктами, с пакетами С большими тяжелыми рюкзаками неважно, Я иду, поднимаюсь по лестнице Я положил рядом с кроватью Или со стулом, где часто сижу Положил гантель, чтобы можно было Не прилагая практически никаких усилий Никакой подготовки Чтобы я просто взял руку в гантель в руку и просто начал э, ну качать бицепс вот и вот такими маленькими штучками я как-то вот окружил свою жизнь и потом год назад по моему там где-то в двадцать втором году я прочитал книжку атомные привычки и там человек который там несколько лет проводил анализы собирал информацию разговаривал с людьми и он написал как работает привычка и оказалось что привычка работает через вот такие маленькие действия То есть это есть, в принципе, в в японской философии кайдзен, когда мы маленькими шажочками к большой цели. И у меня срастилось, я начал просто, ну, читая книжку, вспоминать свой опыт, как я это делал, и оказалось, что я просто вот интуитивно такими маленькими вещами, то есть они у меня стали притягиваться, то есть хорошие привычки стали множиться. То есть когда я осознал, что я хочу быть здоровым человеком, мне хочется следить за экологией, мне хочется больше физической какой-то активности в жизни, я вот такие вещи повкрапывал в свою жизнь, и они по сути, ну как бы начали ее заполнять, и мне уже не хотелось там так и с алкоголем. Ну, то есть на сегодняшний день я могу себе позволить капельку гиданизма, то есть я там, могу на день рождения выпить, не знаю, там шампанское или на Новый год, я к этому не отношусь принципиально. Ну, потому что, ну, вот такое я принял решение, мне так окей. Вот. Но наркотики и, и, например, сигареты абсолютно, да, абсолютно нет, в моей жизни этого не присутствует. Но зато теперь я занимаюсь фитнесом, я занимаюсь йогой, я медитирую, хожу в сауну, у меня массажи каждый день, я сам делаю массаж, и мне делают массаж. И получается, что мой образ жизни совершенно перевернулся, стал абсолютно другим по сравнению со мной с человеком, который был там, в 2016 году, у которого был абсолютно полный противоположный набор вот этих всяких привычек, которые, ну, меня, по сути, вот вели туда вниз, да, а сейчас у меня, ну, вся жизнь состоит из того, что меня ведет вверх. Вот.
1: Это очень круто. Очень круто, что это действительно так работает, вот из того, что я немножко скажу про то, что у меня не то чтобы большой опыт в том, чтобы прям всерьез и надолго внедрять какие-то привычки, но э, я э, один раз в квартал провожу вот... Э, как бы общую группу с людьми, где мы uh, используем трекер привычек и 31 день или 30 дней в общем, вместе что-то делаем, да, то, uh-huh. что нам кажется сейчас важным. И на самом деле это очень интересно, как, э, я вот это, наверное, хочу назвать, перейти на сторону добра, да, и какой-то любви к uh-huh. себе,
2: uh-huh. то есть
1: когда ты начинаешь пробовать что-то одно, такое классное, это, во-первых, действительно приносит очень много удовольствия. Когда ты оборачиваешься на свой день, когда ты подходишь к этой стене, где у тебя висит трекер, там написано, сколько это позиций, пусть три позиции написано, пусть одна позиция написана. Ты берешь фломик, зачеркиваешь это и думаешь, боже мой, Сегодня Какой я, я прошу про... про да я этот день прожил не зря я действительно хотел это сделать uh-huh. я действительно хотел быть тем кто активен и двигается в течение дня потому что моя работа заставляет меня сидеть я действительно хотел быть тем кто почитает эту книгу потому что она мне там, может открыть какие-то там ответы на мои вопросы uh-huh. я действительно хотел быть тем кто вкусную пищу сегодня для себя приготовил потому что так или иначе сколько бы мы ни фантазировали о том что для нас доступно, возможно, а особенно я, работая с такими, скажем, слоями, которые очень сложно заметить э, в реальности, да, uh-huh, когда uh-huh. я просто сижу и разговариваю с человеком, я, тем не менее, всегда на другой стороне весов ощущаю вот эту вот тяжесть, да, и тяжесть существование своего тела, которое требует хорошего обслуживания,
2: потому что
1: так уж уж вышло. И это история про какую-то стратегию долгосрочного планирования. Абсолютно. И это то, что сложно. Потому что когда перед нами лежит э, кусок авокадо и кусок шоколада, ну, правда, хочется съесть шоколадку, да? Да. И вот эта автоматическая история, когда... Мы берем тут шоколад, да, вот, она прям очень сильно раскрывает здесь все подряд, да, когда глюкоза поднимается. Это даже, да. даже на химическом уровне так работает.
2: Угу, да? угу.
1: То есть это просто, это быстро, но это не то, что... Это сиюминутное удовольствие. Да, да. А нам самими сабими, как я люблю неправильно говорить, еще всю жизнь жить вместе. Да, да? Да, 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 И да, вот да. эта вот история про то, что я от себя никуда не могу убежать, и что я могу сделать для того, чтобы мне было приятно с этим человеком? Для того, чтобы я смотрел в зеркало на него, и я мне раз. нравилось, как он mm, выглядит. Mm-hmm. Да. Для того, чтобы он рассказывал кому-то о том, с чем он занимается, и кайфовал от этого. Может быть, даже выпендривался немножко. да, Для того, чтобы э, люди, которые его наблюдают в своей жизни, да, вот как то, что делаем сейчас мы, да? mm-hmm. они думали, боже мой, ну, если у него это получается, Возможно, я тоже могу так. Это не говорит о том, что у меня получится с первого раза, и правда для каждого это сложно по-своему. Это обусловлено очень многими моментами, которые и создавали нас, когда мы были детьми, да. и сейчас то, что происходит. Есть разные условия, но тем не менее, всегда, я думаю, всегда, каждый день найдется какая-то маленькая деталь, которая правда может нас э -э подружить с самим самим собой да, и сделать этот контакт приятным. Потому что ну, над этим стоит работать.
0: Да, хотелось бы сказать, что вот это вот маленькие вещи, ну то есть вообще ты сказала про долгосрочную перспективу, про то, что там сегодня вот скушать сейчас за эту минуту шоколадку, порадоваться, а в, в долгосроке, ну, на самом деле это не, не очень, да, хорошо может сказаться на здоровье, на состоянии человека, вот, и здесь это на самом деле является базовой вещью, чтобы формировать привычку. То есть привычка формируется не из мотивации, что мне нужно, например, похудеть к первому июня, там, на 5 килограмм, да, или там накачать кубики пресса к летнему сезону. Вот такая мотивация, она краткосрочная и она не супер крепкая, потому что, во-первых, мотивация — это очень динамичная сущность, которую практически, ну, вернее, ее просто невозможно контролировать, сейчас она есть, а завтра ее нету. Вот. И очень важно, как раз вот эту долгосрочную историю с привычкой, да, когда мы осознаем какую-то вещь, потому что по факту то, что у нас сегодня уже есть какой-то набор, он у всех есть набор этих привычек, порядка там, ну, в общем-то, 80% человек состоит из привычек. Мы не так много принимаем решений о том, что вот это сейчас я буду делать осознанно, так, ну, что-то анализирую, сравниваю, вспоминаю прошлый опыт, какие-то другие, чужие опыты, так вот это буду делать. Да не просто берет человека и делает, потому что это, ну, он уже так делал раньше. Он уже принимал эти решения, и по сути привычка – это просто автоматическое действие, которое мозг избавился от того, чтобы об этом каждый раз думать, потому что он думает, там, как сердце бьется, как Ленивый кровь. Любимый
1: мозг наш любимый в кавычках, да? Да, да, да.
0: И получается, что если мы хотим э, на долгосрока привычка, это часть меня, ну, часть тебя, привычка, это вот, ну, твоя, которая с тобой уже существует, это просто, ну, неотъемлемая часть меня. И поэтому привычку очень важно строить на идентичности, не на просто результате. Мне нужно там похудеть на 5 килограмм, потому что, а когда ты, человек похудеть на 5 килограмм, что будет дальше? Он просто, по сути, ну, скорее всего, бросит тогда, он достиг цели, 5 килограммов ушли. Это еще если он все-таки дойдет до этого результата, там к первому своему числу, и все, и потом получается, можно этим не заниматься, а что произойдет дальше? Опять человек, ну, как-то там изменится в лучшую сторону или еще что-то. Это опять стресс, это разочарование о том, что ну вот я там что-то делал, а вот не получилось, не закрепился результат и так далее. И по сути если человек думает вот об этом в долгосрок, то он он отвечает на вопрос, а какой я хочу быть в будущем, и что вот эта лучшая версия меня делает. Например, он занимается спортом. Каким? Не важно. Не важно бегать, прыгать или плавать или качаться в тренажерке. Это можно найти, эти способы решения. Главное, что он себя как личность отождествляет с некоторым спортивным человеком, активным человеком, подвижным человеком. Дальше он находит какое-либо решение. И вот эта история про долгосрочность, то есть эта история про то, что ну человек ну делает. В со- то, в соответствии с, чем, с, чем, с кем он себя ощущает. То есть он ощущает себя здоровым, чем он хочет быть здоровым, он это делает. Если человек, то есть по сути же, э, можно сказать, что вредная привычка, это очень условно, ну то есть условно курение или там алкоголизм вредная привычка. Да нет. На самом деле установка у человека на самоуничтожение внутри, если у него там какая-то сложная жизнь, много травм, еще что-то, и вот он, ну откровенно говоря, если он копнет и скажешь, да я как-то не очень хочу вообще-то жить, то в каком-то смысле для него алкоголь, наркотики, сигареты, это будут полезны, привычки потому что они будут способствовать достижению его цели вот и получается что ну вот это вредная или там полезная привычка она просто лишь соответствует ну цели куда ты идешь наркотики это плохо мы ни в коем случае не призываем к потреблению мы против наркотиков это не то что знаешь там вот это вот привычка сигареты это вредно ну если у человека такая цель конечно это очень нехорошая история, то есть, ну, жалко, грустно, если такое присутствует, да, и хочется, конечно, именно это менять, чтобы человек там ж- радовался, жил и так далее, но если говорить про ну, некоторую вредность и полезность и вот эта вот долгосрочность, она строится на идентичности, поэтому, ну, пер- привычки нужно как-то вот пересматривать в своей жизни и добавлять что-то новое, их какие-то вытеснятся, какие-то совсем исчезнут и какие-то придут новые. Просто если это делать, не, ну не случайным образом, как у нас это раньше было. Человек там, не знаю, в 15 лет попал в дурную компанию, начал курить и в 35. А зачем ты куришь? Я не знаю, но ну, курю и курю. Ну, типа, курил. Ну или там пил, или еще что-то делал, или наоборот чего-то не делал. Вот, а можно же осознанно спросить, зачем я это делаю? Там, это приведет меня к той версии, которой вот я хочу, чтобы там был человек через пять лет, через десять лет, кем я себя вижу в будущем. Вот эта вот долгосрочная история, она, конечно, супер важна. И через нее вот человек можно и перепрошивать, и по сути... Здесь еще, кстати, работа нейронки тоже. А, опять же, если у нас опыта очень много в прошлом, ну или просто он был не так много, но он был какой-то травматичный в плане, что сильно переживал, что запланировал какое-то дело и не довел до конца.
2: Mm-hmm.
0: Почти все мы в таких состояниях, таких событиях бывали, когда, там, не знаю, мечтаешь начать дело, там что-то попробовал, не получилось. Пошел в бассейн, не, не, не прижилось, не получилось. И есть установка, mm-hmm. что любое новое начинает мое дело, оно не дойдет до конца, потому что я уже это проходил, я никогда ничего до конца не делал. То есть вот это некоторое обесценивание себя и своего прошлого опыта или там, недооценивание. И в этом случае офигенно как раз-таки помогают вот эти маленькие привычки ты ставишь себе крошечную миниатюру, то есть заниматься не просто спортом, а просто возьми сейчас, зажмись от пола пять раз. Это реально в твоих текущих условиях, в твоем физическом состоянии, это реально? реально. Ты берешь себе задачу отжаться пять раз, ты ее выполняешь, у тебя мозг радуется, я молодец, я сделал. Да. И вот тут вот начинается перепрошивка просто установок, перепрошивка нейронных связей, потому что ты начинаешь радоваться, что ты делаешь крошечные дела, И ты такой, я молодец, круто, все, я поставил цель, я ее сделал, я поставил цель, я ее сделал. И ты радуешься, все, и тебе хочется дальше, больше, 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 и все, и ты ты крутой, ты молодец. Мне
1: хочется тут немножко тоже тебя дополнить. Действительно, это очень важно. История про идентичность, но я, допустим, ее понимаю, как, наверное, тот какой-то бэкграунд, который есть изначально, то наше естество, то наше отличие нас самих от кого-то еще, да, и это действительно то, что стоит учитывать, потому что, как говорили все наши мамы, а если мальчики начнут прыгать с гаража, ты тоже будешь, да? Да, да, да. -да -да. И вот опора на эту идентичность, да, на то, что это действительно именно мне подходит, это действительно именно я хочу делать. Это меня расширяет, это меня дополняет, это похоже на меня. Знаешь, как когда я хожу в магазин, чтобы купить себе одежду, да? Я смотрю на это платье и думаю, а оно похоже на меня? Да, похоже. Классная ткань, да, там, не знаю, цвет похож на мои волосы или глаза. И вот эти привычки, они действительно могут быть тем, кто еще больше усиливает меня. И за счет этого другие люди, которые будут наблюдать меня в мире, да, они будут меня как-то ярче видеть, они будут видеть меня более целостной, да, Это то, что касается идентичности. Есть еще большая часть, с которой мы в том числе работаем в терапии, это ценности, которым мы движемся. И для меня вот эти штуки – это отдельные вещи, да, потому что действительно есть наши внутренние ценности. Для нас что-то может быть важным, а что-то может быть вообще не важным. И мы имеем на это полное право. Это то, что может меняться в процессе. Но тем не менее, иногда мы фантазируем о том, а какой я хотела бы стать в 80 и я, например, да, когда думаю об этом, у меня всегда на первом месте э, возникает хорошее как бы качество, скажем так, тела моего. То есть для меня важно mm-hmm. э, вот, не быть скрюченной этой бабкой с болями, да, а быть тем, кто сохранил да, свою там, не знаю, прямую спину. Пусть я буду морщинистой, пусть я буду седая, но мне хочется быть той, которую тело не отвлекает от того, чтобы она еще немного смогла подумать, да, надеюсь, что с Альцгеймером тоже как бы получится с помощью привычек в том числе не так близко соединиться, хотя, к сожалению, мы все, к сожалению, разрушаемся, и наша нервная система тоже, да, она стареет со временем. И вот эта история, про которую ты говоришь, что, блин, я часто не заканчиваю дела до конца, и, ах, ничего не получится, да, вот, я еще схема терапевт, и там есть такая концепция, которая называется капитуляция. Капитуляция схеме. То есть внутри меня существует какое-то деструктивное поведение, которое повторяется. Я его хорошо понимаю. Я могу нарисовать его на листе. Как эта схема выглядит. Что из чего выходит. По стрелочкам. А потом я делаю это. А потом я иду на йогу. А потом я курю сигарету. И я могу очень долго это все наблюдать. И я могу быть тем, кто капитулирует и говорит «Ну я вот такой вот. Ну ничего я с этим не сделаю». И это одна из сложных на самом деле моментов. Один из сложных моментов, когда э, клиенты капитулируют перед этими схемами, и это наступает ровно в тот момент, когда у нас есть идея о том, что эта схема нами владеет, но на самом деле внутри меня всегда есть кто-то, кто этим управляет. И вот когда я в этом признаюсь и беру эту ответственность на себя, я чувствую эту силу, и я понимаю, что, как говорит мой учитель по йоге, кто главнее, я или мухи, да? Стоишь такой на одной ноге трещать. И ты понимаешь, нет, я, это я самый главный, я решаю, что я делаю.
0: Да, здесь вот поэтому я в начале разговора говорил про ответственность, что, наверное, первым шагом я как-то просто, ну да, я я признался себе, что там, да, у меня есть неотъемлемая часть моей жизни наркотики, к сожалению, потому что долгое время я этого не признавал. и когда я только это признал, как мне кажется, я взял на себя ответственность за вот, это, за вот эти некоторые ошибки или там ну, не самые хорошие действия в своей жизни. Я сказал, что это я их делал, никто-то другой, никто в этом не виноват, кроме меня. Ну, вернее, виноват не подходящее слово, но это моя ответственность. Это я выбрал когда-то, да, и я это делал, и сейчас я хочу быть иначе, да, как каким-то другим человеком, хочу иметь другой образ жизни и э, история про. Вот это вот принятие и осознание того, что вот ну есть что-то, да, вот это вот там не самое лучшее, не самое хорошее, или, может, чего-то мне не хватает, нужно взять ответственность и как бы за выбор, да, что вот я хочу быть каким-то другим, признаться. А второй момент, что вот если говорить еще про капитуляцию и про то, что вот у меня там никогда не получается, или еще какой-то прошлый опыт... Или же, чтобы, например, начать что-то делать новое, человек скажет, да это там столько всего нужно сделать, да это там нужно подготовиться, да mm-hmm. это вот там что-то сделать. То есть из какого-то события превращается просто неподъемная какая-то глыба процессов, действий. Купить чему-то...
1: кроссовки для бега, а, да да и ты такой а думаешь,
0: господи, быть, надо же найти время, бегу. чтобы купить кроссовки, надо же их еще выбрать, пойду посмотрю блогеров там про какие для кроссовки расскажут. Денег. Да, надо еще заработать денег, и ты начинаешь как бы к действиям просто взять и побежать, начинаешь приплетать огромную вагон с тележкой да. о том, чего надо еще дополнительно для какой-то идеальной картины, чтобы что-то там вот вышло. И ты такой да ну не, ну ладно, Бог с ним. Потом когда-нибудь, может быть, вот там я подготовлю все эти максимально идеальные условия в будущем вместо того, что просто взять сегодня, ну, окей, просто нету кроссовок, просто пойду погуляю, сделаю вот, ну, то, чего не делаю, то есть я хоть как-то на полпроцентика приближусь к тому, что я там буду скоро бегать, то есть я пойду, похожу пешочком, я сделаю какой-то легкой трусовую разминку там и так далее, то есть, но вот это вот крошечное действие, которое не вот это вот идеальное, когда-то там в самых лучших кроссовках, самых лучших трениках, футболке, там кепочки, очечках с бутылочкой, с сумочкой, вот это вот все полный комплект. Этого ничего нет, ну и все, и бегать я не буду. Это, конечно, вот история про то, что просто взять и сделать прямо сейчас какое-то крошечное действие, которое будет соответствовать твоему... Э, потому что, по сути, сидение и думание, что это невозможно или еще что-то, оно не отражает тебя в будущем. То есть это не ты через год, когда ты бегаешь марафон по 10 километров. Человек, который бегает по 10 километров марафон, он бегает. да. И вот в чем отличие? Вот я сижу и такой думаю, это сейчас там, сложно, мне надо всего, или же просто пойду. Ой, я уже сделал первый шаг, уже радуюсь, уже молодец. Уже ты не думаешь, что это неподъемная штука. Ты ее декомпозировал до какой-то крошечной вещи, которую можно сделать прямо здесь и прямо сейчас.
1: Согласна. Очень классно говорить с тобой, но, к сожалению, мы запланировали не очень долгий подкаст. Возможно, это будет какая-то серия, но э, сегодня не хочется э, утомлять наших слушателей, чтобы это было какого-то приличного, хорошего объема. И мне очень нравится это место, в котором мы э, сейчас остановились. Э, Место, в котором мы остановились для того, чтобы двигаться, да, оно так как-то звучит. Но будто бы в этом месте можно посмотреть по сторонам и выбрать все-таки ту дорогу, которую мы пойдем дальше, потому что этот выбор есть всегда внутри нас. Мы делаем в течение дня очень много выборов, очень много мыслей приходит внутри э, в нашу голову. Mm-hmm. Да, около 80 тысяч, если я не ошибаюсь, мыслей, я читала какое-то исследование. И мы, правда, можем быть теми, кто идет за хорошими мыслями, да, или теми, кто... Э, пускается по ветру плохих мыслей, да, расслабленно и фривольно. Но это да. тоже то, за что э, в каком-то смысле придется платить. Чем тебе хочется завершить сегодняшнюю э, нашу беседу? О чем хочется сказать на прощание? Наверное, для того, чтобы, возможно, как-то вдохновить наших слушателей. Да? Э, что тебе хотелось бы им сказать?
0: Я бы хотел сказать о том, что я очень рад за тех людей, кто ни капельки не думает о том, как бы себя изменить, или свою жизнь, или образ жизни. То есть он максимально удовлетворен всем, чем он занимается, как он себя чувствует, и это очень здорово и прекрасно. Но для тех людей, кто, возможно, испытывает какое-то другое ощущение, что он хочет чего-то достичь в жизни, но не знает как, или что-то поменять в жизни, но не знает как, два момента я бы наверное хотел порекомендовать первое попытаться поменять вот эту некоторую установку, что, во-первых, это не, не что-то не, не подъемное, а это возможно, да, и постараться поискать вот эти первые шажочки, вот начинать это формировать через привычку, привычку каких-то крошечных маленьких действий, которые являются некоторой миниатюрой, да, тебя в будущем, то есть вот как если говорить про марафонщика там бегающего, или там, не знаю, про бизнесмена, может быть, или там про человека, который вот там, я не знаю, я вообще поменял сферу деятельности, я сейчас пошел в медицинское учиться, я бывший айтишник, и э, вот. Я просто беру и что-то делаю уже сегодня. И это начинает отражать... То есть наши действия отражают меня. Если вот подумать, а все ли действия в моей жизни, они отражают мою какую-то внутреннюю идентичность, мою веру во что-то, да, в себя в самого, в свои ценности, в свою культуру. во что я верю? Я верю там в добро или в зло? Я там верю в здоровье или нездоровье? Или вот какие-то такие вещи. И просто понаблюдать за собой, а все ли мы в своей жизни делаем, что соответствует этим верам, убеждениям и ценностям, вот, как меня, как личности, и вот, и начать эти вещи вещи отслеживать, наблюдать за за ними, и то, что не нравится, это зафиксировать и принять, вот эту штуку я делаю, она мне не очень нравится, она меня не, ну, не является частью меня, да, на основании моих ценностей, и просто хотя бы замечать эти вещи и признавать то, о чем мы говорили, да, то есть признание, на самом деле, это уже огромнейший шаг, это огромнейший шаг к тому, чтобы начать что-то менять в своей жизни, когда ты признаешь, что вот эта штука, она меня не красит, она не делает меня сильнее, она не делает меня лучше, не делает меня умнее, красивее и так далее. И уже после этого начнутся мысли о том, а как бы это поменять, и тут пожалуйста, обращайтесь ко мне, можно с вами через привычки, через программу это все поменять.
1: Класс, здорово. Я тоже хочу э, пару слов сказать в завершении. Давай. Спасибо тебе, во-первых, за нашу беседу. Мне было очень комфортно, очень интересно. Эм, я хотела сказать о том, что мы говорили про действия очень много, но uh-huh. то, что я наблюдаю у своих клиентов иногда, и вообще-то не так уж и редко, это бывает, что Нам нужно просто отказаться от каких-то действий. То есть не делать что-то, как сигаретами, да? А что что надо сделать? А надо что-то не делать. Ну, например, не курить, да? А надо, ну, например, не позволять кому-то общаться с собой там по-хамски. Или не приходить в этот дом, если там тебя всегда обижают и там, не знаю, расстраивают, да? То есть посмотреть вот в эту сторону, потому что в этом месте всегда много ресурса. Если я перестану ходить в этот дом, тогда мне надо будет чем-то заполнить это время.
2: Угу, и, может угу. быть,
1: даже если я буду тупо смотреть в стену, это будет и то лучше, чем я пойду, чтобы меня обидели. Да?
2: Да, да, то
1: есть супер. посмотреть вот в, эту, в это место. Да? А могу ли я от чего-то отказаться и не делать это? И потом я, правда, придумаю, чем заполнить это, да? И я хотела сказать еще второй момент, очень важный, о том, что, к сожалению или к счастью, но мы, правда, уже, наверное, это звучит попсово, но мы находимся в ситуации большой нестабильности, последние годы особенно, и наш мозг так устроен, что мы очень любим ручину на самом деле. И он, правда, ленивый, и в этом смысле с ним сложно, но одновременно с этим просто, если мы понимаем, что мы можем его обхитрить. Да. И вот эта рутина, которая складывается годами, да, вот эти стратегии наши, которые с детства, если я не умру, значит, они рабочие, их, uh-huh. правда, очень сложно менять, потому что их сложно осознать. Мы очень часто не понимаем, почему нам больно или неприятно от того, что мы просто привыкли так делать.
2: Uh-huh. Uh-huh. И
1: вот здесь, мне кажется, очень классно эм, пробовать находить эти неприятные, негативные, скажем так, паттерны, да, все-таки направлять yeah. туда свое сознание и вставлять туда какие-то полезные штуки, потому что без рутины нам правда сложно. Быть супер творческими нам правда сложно, и рутина ⁇ это то, что очень хорошо снижает тревогу, которой сейчас правда много.
0: Поэтому uh-huh. Uh-huh.
1: особенно если вы чувствуете себя достаточно тревожным человеком, а большая часть людей больше того не осознает, что они тревожные, то есть им просто кажется, что всех так она ёбит, и как бы это ок. <смех> <смех> вот. Тут тоже отдельная история. А, делать для себя в этом смысле, формировать полезную рутину, это правда а, очень круто, и то, что может продлить ваше психическое здоровье в том числе, как-то его немножко устаканить, его немножко как-то сбалансировать.
0: Наверное, да, это очень, всё... очень Я разделяю, Очень разделяю эти тезисы о том, чем ты сказала. да да Спасибо тебе большое, Даша.
1: Спасибо тебе. До новых
2: встреч.